0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신걸 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 아갑니다 진짜 덥습니다 어제 그러니까 7월 21일 경북 영천의 날씨가 39도를 넘었습니다 전국의 폭염경보, 열대야입니다 건강에 아, 유의하시기 바랍니다 애청자 여러분께들께서 어, 유로톡 음량이 너무 낮다 이런 지적을 해주셨습니다. 그래서 제가 어, 이번 84회부터 어, 핀 마이크 조그맣게 그 소매 이쪽에 걷는 거죠. 핀 마이크를 마련했습니다. 그래서 한번 어, 녹음을 비교해 주시고 어, 평가해 주시면 감사하겠습니다. 오늘은 국경 없는 세계화 시대 자유무역협정 FTA가 이제 어. 한 그런 경우가 됐습니다. 과연 민주주의, 국민국가 세 가지가 다 공존할 수 있을까 그런 큰 주제를 가지고 한번 이야기를 해보겠습니다. 먼저 유럽의 주요 소식입니다. 영국이 유럽을 탈때 브렉시트가 조금 진전이 있었습니다. 영국이 지금까지 어려웠던 것은 집권 여당인 보수당 내부에서 브렉시트 방식 그러니까 경제 손실이 가 빨리 빠져나오자는 게 하드 브렉시트입니다. 경성 충격이 크다 고해서 경성. 반면에 경제의 최소한의 손실이 가는 연성 브렉시트를 하자. 소프트. 그런데 어, 일단 결론은 연성 브렉시트로 나왔습니다. 그래서 7월 12일에 화이트페이퍼, 브렉시트 어떻게 했다는 영국 정부의 화이트페이퍼가 발간이 됐고요. 어, 일주일 후에 그러니까 7월 18일. 하원에서 관련 법안이 겨우 세표 차이로 통과가 됐습니다. 자, 이 요지는 뭐냐면 어, 보수당 내의 연성 브렉시트 파 그리고 노동당 내에도 연성 브렉시트 파에서 메이 총리가 제시한 것보다 조금 더 경제 손실이 덜 가는 방향으로 한 입장이 컸는데 메이 어, 총리하고 또 메이 총리도 설득에 나서고 어, 보수당의 그 원내총무 군기반장이라고 하죠. 이건 당 투표다 해가지고 설득에 나서서 겨우 세표 차이로 통과됐다 자 그래서 어, 메이 총리는 작년 6월에 그 조기 총선에서 과반을 상실했기 때문에 과반이 있다가 상실했죠 좀비 총리가 됐다 대드우먼 워킹이라는 말입니다 하지만 약하기 때문에 계속 생존한다는 그런 역설적인 표현이 있습니다 그래서 여름 휴가도 제쳐두고 앞으로 이제 진짜 많아야 4달 5달 남았습니다 브렉스 협상을 타겟하고 해서 협상에 매장할 것이다. 그래서 브렉슛 장관도 바뀌었습니다. 두 번째, 유럽연합 행정부 역할을 하는 집행위원회, 더 커미션이 회원국 헝간에 대해서 법 위반 절차를 개시했습니다. 인프 f r i n g e m e n 인데요 제가 2017년 초 유럽연합 기구를 설명할 때 유럽, 유럽 도날드가 미국 도날드의 일치마다 그 제목이죠. 어, 유럽연합 집행위원회 법 위반 절차가 무엇이란 설명했습니다. 다시 한번 어, 정리해보면 집행위원회는 어, EU법 준수 여부를 감독합니다. 그래서 회원국이 위반했다할 경우에 서면 경고하고 답변을 받아서 충분하지 못하면 유럽법원 ECJ에 제소합니다 그래서 이번에 헝가리가 걸린 것은 어, 조지스라스라고 하는 헝가리 조신 유대인이 있습니다. 미국 백만장자죠. 해지펀드 운영해서 큰 돈을 많이 벌었고 소로스가 헝가리 부다페스트의 유럽중앙대학, 센츄럴 유럽연 유니버스티도 흔들어서 오펀 파운데이션, 오픈서사이트 파운데이션입니다. 열린사회재단. 그래서 어, 자유민주주의 전파하는데, 빅토 오르반 총리, 권위주의적인 어, 총리입니다. 포퓰리스트고, 어, 이런 외국기관 NGO의 등록을 까다, 까다롭게 하는, 즉 결국은 소로스가 이걸 못하게 자기를 비판하니까. 그런 법안을 만들었는데 이게 유럽의 조약을 위반한 것이다 이런 이야기입니다. 세 번째 유럽연합 순회 의장국은 6개월마다 돌아가면서 합니다. 그리고 회원국 언어의 알파벳으로 그래서 어, 상반기는 불가리아가 2018년 상반기는 불가리아가 순회 의장국이었고요. 불가리아가 2008년 유럽의 유럽연합 회원국이 된 다음에 처음으로 10년 만에 했고요. 올 후반기, 그러니까 2018년 후반기는 오스트리아입니다. 제바스탄 크루츠라고 하는 30대 초반의 최연소 총리입니다. 이후현 가운데 그래서 오스트리아는 어, 오스트리아 자유당 외패 페입니다 Sri 펄크스파타 99 포퓰리스 정당인데요. 내무장관하고 있습니다. 이쪽에서. 그래서 강경 유럽연합 이민정책. 순회 의장은 6개월 동안 아, 자신들이 우선하는 정책을 좀 어, 추진하는데 그런 이야기입니다. 자 본격적으로 본론에 들어가겠습니다. 우리는 어, 국경 없는 세계화 시대라고 대표적인 게 자유무역협정 FTA입니다. 시장을 개방하는 거죠. 그래서 관세도 낮추고 비관세 장벽도 더 낮추고 그다음에 규제 투명성까지 한다. 이제 세계화는 상당수 의 나라가 상당 수용한다. 고립적인 나라가 아닌 이상. 그렇다면 세계화 시대에 민주주의 그리고 국민국가라는 세 가지가 공존할 수 있는가. 자, 두 개만 선택할 수 있다는 것이 트라일레마입니다. 달레마는 둘 중에 하나가 선택하는 것이고요. 트라일레마는 우리말로 삼자택의세 세 가지 가운데 두 개만 선택할 수 있다. 이유 어, 내용인데요. 75회 로마가 불타나 그런가. 어, 이탈리아의 포필스 연립정부가 들어설 경우 그래서 거의 확실했을 때 제가 분석했는데요. 이걸 좀더 세부적으로 분석하겠습니다. 첫 번째로 우리가 투자자 국가소송제는 어 이제 국내 언론에도 아주 자주 등장합니다. ISDS인데요. Investor State Dispute System입니다. 그래서 투자자는 어... FTA를 맺은 상대국의 투자한 주로 이제 다국적 기업들이죠. 그래서 투자국의 정책 때문에 손해를 입었다면 중재를 하죠. 요청해서 어, 손해배상을 요청할 수 있습니다. 그래서 우리나라 지금까지 네번이나 피소됐습니다. 자 무슨 말이냐면 경제 세계화 때문에 f t l 를 했더니 어, 민주주의국가의 국민국가, 그러니까 주권국가 이런 정책도 기업이 고치려고 한다는 것입니다. 그러니까 주권을 제약하는 것이죠. 이런 기업이. 그래서 가장 최근에 예를 들어보면 6월 초에 대우 일렉트로닉스 대우전자죠. 매각 과정이 불공정하다며 이란의 다이안이 가문이 ISDS를 제, 어, 제기하는 우리가 져서 730억 원을 배상해야 합니다. 뭐 이것보다 먼저 나왔던 게 어, 우리가 보통 먹티 자본이라고 하는 미국의 론스타 헤지펀드가우리의 투자했다가 그의한의 매각 그쪽이었죠. 었어 이것도 계속 소송 중이고 어 거의 우리가 진다고 알고 있다. 어 이게 제일 먼저 문제되는 건 호주입니다, 오스트랄리아인데요 2011년 다구적 담배사 필립 모리스가 호주 정부를 대상으로 ISDS를 제소했습니다. 이유는 플레인 패키징, 플레인 평범하다 할때 패키징입니다. 그러니까 담배 포장 그 도안을 너무 삐까뻔쩍하게 하지 말고. 담백하게 잘안 보이게 해라 그러니까 담배가 유해하니까 호주정부가 이런 정책을 내렸더니 어, 자기들이 손해를 봤다며 필립모리스가 제수했는데요 어, 6년 만에 만 6년 만에 작년에 호주정부가 이겼습니다 그래서 우리나라뿐만 아니라 아, 각국에서도 FTA 할때 이런 조항은 참 조심해야 된다 우리 한미 FTA 때 ISDS 어, 논란이 됐습니다 그래서 찬성하는 쪽은 이거 다른 FTA도 있다. 그렇게 너무 민감하게 받지 말아라. 너무 좀어 논리가 좀 빈약하죠. 반면에 반대하는 쪽은 사법주권, 국가주권을 심각하게 져야 한다. 어, 다른 나라도 얼마든 이런 예가 있었지 않습니까? 그래서 결국 어 계속해서 이 문제가 이제 불거지게 됐다. 그래서 i s d s 예를 든 것은 자 경제 세계화로 FTA는 이제 당연한 것이 됐다 우리가 생각하기에 그런데 FTA를 할 경우에 국가 주권을 심각하게 침해받을 수 있고 이게 민주주의를 저해한다는 것입니다 주권 국가 자 바로 이제 이해하실 수 있을 겁니다 두 번째 자 이거를 이제 트라이레마 삼자택이 세 가지 가운데 두 가지만 선택할 수 있다고 설명했습니다 자 미국 하버드 대학교 경제학과에 제니 로드리이라는 사람인데요. 이사람이 그 원래 터키계 사람입니다. 그리고 세계 주요 언론에 연재되는 그 프로젝트 신디키트에서 많이 어, 어, 주, 주류 경제학의 비판적인 의견을 제시하고 있습니다. 어, 이 사람이 제시한 트라일레마는 세계화와 민주주의, 그리고 국민국가, 그러니까 주권국가는 세계다 선택할 수 없고 두 가지만 선택해야 된다. 그래서 어떤 것을 선택할 수있는 가치 문제다. 자, 그럼 첫 번째, 세계화와 민주주의를 선택했을 경우에는 글로벌 가버넌스를 만들어야 된다. 그러니까 세계 정부죠. 하지만 이것은 요원합니다. 지역적 차원에서 그래도 어, 가장 통합이 된다는 게 유럽연합 이유인데요 어, 국가주권 이양에 따라서 포퓰리즘 정부 들어서고 문제가 많습니다. 두 번째 가치로 일단 가시는 게 민주주의와 국민 국가를 선택했다. 어, 이게 이제 2차 대전으로 성립된 브레트노즈 시대입니다. 70년대 중반에 붕괴가 됐죠. 여기는 사실상 고정환율제였습니다. 그러니까 환율 변동에 거의 영향을 받지 않았고요. 제한된 세계화였습니다. 자, 그래서 과연 어, 이런 게 현재도 가능할 것인가 이런 정책적금을 해봐야 된다는 거죠. 세 번째는 세계화는 어쩔 수 없다. 그리고 국민국가를 선택할 경우에 민주주의는 주권국가가 어, 결정하는 민주주의는 침해를 받을 수 없다. 받을 수밖에 없다. 자, 축소된다. 이거를 세계화 찬양론자 대표적인 게 뉴욕타임스 컬럼니스트 토마스 프리드만입니다. 황금 구속복이라고 합니다. 주권을 제약하지만 이건 황금이다. 받아들여야 된다. 그런데 이거는 가치관의 문제 이기 때문에 다르게 생각할 수 있습니다. ISDS 주권 제약자 설명했습니다. 자, 그런 이야기입니다. 여러분은 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 84회부터 핀마이크를 준비해서 녹음하고 있습니다. 애청자 여러분께서 한번 평가를 해주면 감사하겠습니다. 자, 그러면 세 번째로 이탈리아에 2018년 5월 31일 포퓰리스트 정부가 출범했습니다. 그래서포퓰리스트 정부라고 하는 것은 기존 정당 체제를 무너뜨리고 신생 정당에 집권했다는 얘기인데요. 좌파 포퓰리스트가 오성 운동입니다. 그래서 좌파라고 하는 것은 복지를 강화한다는 그런 뜻이고요. 우파 포퓰리스트가 북부 동맹 동맹입니다. 반이민 반이슬람입니다. 그래서 정반대의 포퓰리스트 정부가 연립 정부를 구성했다. 이들의 공통점은 반유럽 연합입니다. 그래서 반유럽 연합은 세계와의반대라는 얘기죠. 그래서 민주주의 자기들이 자당 어, 정권을 구성했다. 투표에서 이겼기 때문에. 그리고 국민국가, 주권국가다. 이걸 내세우는 것이죠. 자, 그래서 이 사람들이 어떤, 정책을 내세우느냐면은, 어, 반유럽이나반유루를 공약해서 버렸지만, 어, 포퓰리스트, 좌파 포퓰리스트인 오성운동이 내세운 월 기본소득 780유로. 우리나라는 90만원입니다. 그리고 대규모 인프라 투자. 그 다음에 연금 개혁을 번복시켜서 정년 연장 65세라는 것을 다시 63세로 돌리겠다. 자, 이렇게 되면 단일화폐 유로존은 어 경제 철학이나 이런 여러 가지 상이한 경제 기초를 가진 나라들이 단일화폐를 쓰는 것이기 때문에 어 정부 자정 적자가 GDP 국내총생산 3%를 넘으면 안 됩니다. 근데 이런 확장적인 재정 정책을 할 경우에 1, 2년 안에 1, 2년 안에 유로존에 이런 한계치를 넘게 됩니다. 자 그렇게 되면 유럽연합집행위원회와 포필정부가 정면 충돌한다 그리고 포필정부 들어선다고 할때 어, 금융시장 그러니까 이탈리아 국채를 매입했던 게 이탈리아 금융기관뿐만 아니라 외국인 큰손들이죠 외국 금융기관들 이탈리아에서 많이 빠져나가서 이탈리아 국채금리가 치솟았습니다 국채금리가 치솟았다고 하는 것은 어, 정부가 부담해야 할 이자가 많아지는 거니까 이게 어, 너무 높아지면 구제금융 신청하게 됩니다. 경제위기의 전단계죠. 자 이렇게 됐습니다. 자 그래서 어, 포필서정부가 출범한 후 지난달 말 그러니까 2월 28일 29일 열렸던 유럽이사회 메르켈 총리 구하기이사회라고랬는데 어, 강경한 난민정책 어, 계속해서 끝까지 고집했고요. 이탈리아 요구가 들어서지 않으면 서, 서명하지 않겠다. 유럽이사회 정상, 정상회담, 정상 유럽연합정상회담 그 성명서 그래서 강경 대응하고 있습니다. 자 그만큼 난민 문제가 계속해서 이유를 발목을 잡고 있다. 그리고 이탈리아에서 포리즘 정부가 들어서면서 난민 정책에서 갈등이 있고 이런 트라일라마의 관점에서 볼 때는 이탈리아 포리즘 정부는 총선에서 승리했고 유권자의 뜻이다. 민주주의와 주권국가, 국민국가라는 가치를 우선할 것이다. 자 그렇기 때문에 유로노라과의 갈등은 더 커질 수밖에 없다는 것입니다. 자 그럼 네 번째로 그러면 우리도 지금 소득주도 성장 때문에 그리고 최저임금이 경제를 추락시켰고 자영업자에 손해가 된다며 여러가지 그보수원론의 프레임을 날세우고 어, 있는데요. 이것도 가치의 문제입니다. 경제정책에서 어떤게 우선을 두느냐 그래서 여기서 중요한게 성장하고 분배를 어, 상반된 가치로 보지 말자. 분배를 도회시한 성장은 오히려 어, 경제성장에 손해가 된다는 게 국제통화기금 IMF의 어, 어, 분석입니다. 그리고 IMF하면 신자유주의의 기수인데요. 여기서조차 지나친 경제불평등, 소득분배의 불평등이 경제성장을 갉아먹는다 이런 논리를 내세웠습니다. 그리고 어 그동안 9년 동안의 보수정부에서 트리클 다운 이펙트라고 해서 어 물방울이 위에서 밑으로 하듯이 어, 재벌기업이 잘 되면 투자를 해서 경제가 좋아질 것이다. 또 그런 일이 일어나지 않았습니다. 자 그렇기 때문에 우리가 아, 소득주도 성장을 너무 어, 부정적으로 볼수 없다고 생각합니다. 하나의 그 경제 패러다임을 바꾸려고 하는 건데요. 여러분 지금까지 안세미의 유로톡을 청취했습니다. 안세미의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일한 번씩 여러분 찾아갑니다. 오늘은 트라일레마, 삼자태기문제입니다. 경제적 세계화는 당연하다고 생각합니다. 그렇다면 이 세계화가 민주주의, 그리고 국민국가, 주권국가가 세 가지를 다 가질 수 있느냐? 트라일레마는 그렇지 않다는 것입니다. 세계 중에서 두 개만 가질 수 있다. 그러면 우리가 어떤 가치를 선택할까? 유럽의 예, 그리고 우리를 한번 좀 어, 성찰해봤습니다. 폭염이 계속됩니다. 건강 유의하시고 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.